0: 那个、okay, 我记得很清楚，他会把他觉得可以的和不可以的分别放两堆，但是我们那个
1: 题被单独的放在了第三堆。他们会觉得就是阶级才是最根本的原因，而不是性别。所以说他们会对这这一类的选题会把它呃撇到一边，去选择另一些比较安全的可以讨论的议题。No
0: 没有任何的那个大男子主义的男生，就是我不认为说这样的男的完完全全的
1: 存在，就是他们就像一个巨婴那样子，就坐在一个摇篮车里面，他们就拥有所有东西了，然后女性就要在旁边忙东忙西，他才能够获得一些很微小的东西
2: 。真的能够做出复婚的选择，是要自己。自己内心有更坚定的想法，而不是说社交媒体上，呃，某一些，比如说影响自己的一些事件啊，或者说一些发言，呃，这种影响
3: 。成为你自己，活出新可能。欢迎收听《有理放肆》，我是主播土拨鼠。最近这一段时间，我收到了很多各大高校的一些访谈邀请，因为我真的发现最近有很多高校开始做不婚不育的女性这方面的研究。那我也非常荣幸，请到了我国某九八五高校的三位研究同学。研究生同学，他之前他们之前也是访谈了我关于这个不婚不育方面的想法，他们的这个研究课题也跟我们中国女性的不婚不育的情况有关。那我也非常好奇，他们为什么会做出这个研究课题？他们在做这个研究课题的过程中有没有遇到一些困难，还是一些有趣的事情？那我们先把这三位同学请出来吧，先介绍一下自己
2: 。Hello。
3: 大家好，我是灰灰、嗯。Hello， 大家好，我是迪迦。
1: 嗯、Hello， 大家好，我是图图
3: 。就只介绍了昵称是吗？其他一信息全部隐去。<笑>三位同学现在都是研二还是研一？研二，研二，研二了啊、哦！对，那那我们先问一下三位同学，就是灰灰、迪迦,迪迦还有图图。你们既然选了不婚不育的这个课题，所以三位都是不婚主义者吗？就先从慧慧开始说看看
2: 。嗯，实际上严格来讲，嗯嗯、呃，我应该不算是可以被界定成就是不婚的那种人，但是呃，只能说我在现在目前这个阶段，并没有把结婚或者说生育这个事情当做。人生的一个必要阶段，就是至少目前，因为我觉得五年可能太长了，但是两三年之内至少是不会变的。但是我没有办法说我自己肯定就是一个不婚的人，对。嗯
3: ，就是至少在你的概念里，婚姻这个事情不是一个必选项吗？对，至
2: 少在这个人生阶段，不是我要考虑的一个问题。就是我有更多的事情要去、嗯、要去做、要去想。嗯
0: ，那迪迦呢？啊、uh, ，我的想法跟灰灰差不多。我更多的是从宏观角度倾向于婚姻制度应该从人类的历史上被根本性的废除。但是就我个人的个体而言，我没有办法说做出一个多么肯定的决定，说我一定会结婚，或者说我一定不会结婚。就如果我有的选择的话，我倾向于说不要。但是你知道，就是。太复杂了，就是这个事情，它不是只有你的意愿，它可能也会牵涉到你的家庭和你身边其他人。就是我是没有办法说，我我能够做一个决定，我有足够的能力和勇气去抵抗这所有的事情。嗯
3: ，就是结构上你是否认的，但是个体上你可能对于坚定的去做这个决定，觉得还需要一定的勇气和可能资本。嗯，对，好
1: ，那。这个图图呢？好的，我们其实，在刚开始找被访者的时候，我们其实遇到的一个问题也是，我们主题虽然说是想要去访谈不婚的女性，那么我们该如何去定义不婚？嗯，就这个其实也非常的复杂，可能。就大家认为的不婚，从今以后的人生阶段里面都不会结婚，这样可能才是不婚。但是，人生嘛、啊、是一个漫长的阶段，就可能大家会因为某一个阶段、某一个节点就改变了自己的选择。那他们可能这种目前想要不结婚、不生育的这种状态，那就不算不婚不育主义者了吗？然后我们那个时候是感觉，我们只需要。被访者明确表达出来，目前想要不婚不育的话，我们就把他们都纳入被访谈的对象。那其实转到我自己的个人来说的话，我觉得我也是这样子的，可能目前没有不婚不育的这一个想法。嗯，可能和迪迦不同的是，我不会在意别人的想法是怎样的。就可能我我自己就是这样子，比较以自我为中心吧。就是可能会看自己以后的一个人生阶段、嗯，或者是走到哪一步，到那个时候可能会有一个新的想法、新的思考。嗯，哦、嗯，所
3: 以你刚才说你当前不是不婚不育主义者
1: ，算是算是，对，就是目前没有结婚和生育的打算，但是我觉得不能够断定说以后的人生阶段都不会有这个选择。嗯
3: ，好的，所以我感觉你们真的。做研究的人说话真的都很严谨，就是每一个人的措辞都是，嗯，我现在是这么想的，我这个阶段范围内是这么想的，然后怎么怎么样，感觉到了你们研究的严谨性啊。那我们从头开始说起，可以说一下三位是什么专业的
2: ？我们三个都是新传专业，但是我们的背景是稍微有一点区别，就是我们之前背景可能有一些本身就是在新传读的，还有一些是。算
3: 是我说吧，我我是我本科是学外语的，嗯，迪迦迪迦本科是学外语专业，然后研究生开始转向新传这方面的研究
1: ，嗯嗯嗯嗯
3: 嗯。那那个图图是，呃，我本科是
1: 传
3: 播学的，那算对口吗？是吧？呃，是的，就和灰灰
1: 其实一样的，<笑>我和他都是本科传播学出身
3: 。<笑>你们课题的全称可以大概说一下吗？就是中国的。不婚不育的女性的一个访谈方面的研究更
0: 多的是研究社交媒体和女性不婚之间的一个关系，嗯、就是媒在当今媒介化的一个社会里，媒介它作为一个很重要的信息中介，如何影响了女性的婚育选择？嗯，
3: 嗯我觉得这一点在我之前的访谈。都突就很很凸显媒介的重要性。我基本上所有嘉宾做出这个决定之前，都是因为某某办，<笑>就是一些一些嗯出名的小组，所以我觉得影响力还挺大的。好，所以最开始选这个课题的时候有。什么原因吗？是出于各位的兴趣，还是其他什么原因？谁来说说看？嗯
1: ，好的，就是我其实刚才是想就是补充一下家底他的离家他的一个想法。我们最后的题目叫做“中国的社交媒体平台如何重塑中国”。的婚育文化，它是有一个变迁的一个过程在。可能之前的话，大家还是会倾向于男大当婚，女大当嫁，婚育必须是一个人生的必选项。但是呢，我们其实可以观察到，在可能09年、10年之后，这种。这种想法正在被慢慢的改变。那段时间其实正好是微博兴起的时候，之后呢就逐渐进入到一个社交媒体蓬勃发展的一个阶段。嗯，然后我们是觉得这种婚育文化它的一个变化趋势，其实和社交媒体一个变化趋势是有很强烈的一个相关性的。嗯，所以说可能。我们觉得哈，是不是从我们自己学科中心的视角出发？我们觉得这个媒介对就是女性的一个婚育观念有影响。我们是从就对这个社会的观察，就觉得它很有可能有很强大的关联性。然后我们就想要去探讨，就是通过生命故事访谈法这样的一些研究方法去探究，就是到底这个社交媒体对女性的一个婚育观念的影响。有哪些？然后它的影响过程是怎样的
3: ？嗯，就是你们发现了这两个数据的相关性，你们的这个定题是有数据支撑的
0: ，啊、可以这么理解。嗯
3: ，那选这个题目，除了看到了这里面你们可能想要探究的原因之外，定题的时候是三位一起定的这个题目嘛？也是跟你们自己的，比如说当前阶段的人生取选择有关的吗？
2: 实际上，我会觉得可能跟我们之前的兴趣还是有一点关系的，因为除了这个选题，我们坐在一起做不婚者的一个访谈之外，实际上各自可能也做过一些相关的，就是性别相关的别的一些研究，只是大家的方向不一样。可能我之前本科的时候就有做过一些，比如说性少数群体的接触研究啊，就类似这种，还有一些。哦，女性形象之类的。嗯
3: 、啊，哦，就原本就在这条道路上走，只是你们三个在这个时候遇到了，然后就一起决定做了这个课题。嗯，可以这样理解。嗯嗯嗯。那在这个研究，比如说这个课题申报的时候，我特别好奇老师的态度是什么样子的。<笑>嗯，因为我自己本身在写论文的时候，也是写了一个与女性主义相关的一个课题，在开题报告的时候，呵呵就会我就是会受到一些老师的误解啊。你说这个女性主义什么什么，不女的要在男的前面嘛？我会遇到一些比较，我觉得比较初级的问题。不知道你们申报这个课题的时候，老师有什么样的态度？嗯。
0: 是这样啊，我们老师还略微有一点复杂。我们老师对于我们这个题的态度，他应该我记得很清楚。他会把他觉得可以的和不可以的分别放了两堆，但是我们那个题被单独的放在了第三堆，他也不知道应该怎么办，怎么来处理，感觉好像又行，但是又觉得有点怪。然后我们整一个研究下来，会发现最大的不同是，老师可能由于他自身立场，他。所处阶级和年龄的一个原因，他会有他自己很强烈的态度，他的态度，他还是认为说，媒介他最终的一个宗旨是要提升大家的数字福祉，最终极的一个目的是促进。两性的一个和谐沟通以及婚育率的一个提升，虽然这句话他说出来也没有什么错，但是其实细想一下，就是还是会跟我们想要写的一个东西不太一样。所以当在整一个过程中会发现，可以就像我们是一头牛，老师是那个绳子，我们想往东边走，他想把我们往另外一个方向拽，就是会出现一个。比较违和的一个状态，然后比较吊诡的是，由于老师他的一个生活也在变，他也会有更多不一样的新的想法，所以可能我们一开始他是这个态度，写着写着他又会说，你们再把这个另外一个东西加进来，就是会一直会在变，然后很大一部一部分程度上是要牵涉到他的态度，包括他心情的影响。
3: 哦，还还真是挺复杂
1: 。
3: <笑>我可以问一下，可以问一下老师的性别吗？女
1: ，女性，你是女教授。哦、oh, ，OK， cool。是我想补充一下，迪迦他刚才我们其实这个题除了我们的任课老师，我们还去征求了另一位，也是我们学院一个比较学术上很很厉害的女性的教授。然后其实我发现。就感觉他们的观点可能就是，其实我们现在在讨论的这些性别议题，它最重要、最根本的还是阶级的问题。嗯，他们会觉得阶级才是最根本的原因，而不是性别。然后他们可能是无法理解社交媒体上对性别议题的如此争论的如此火热，但是没有看到背后的一个阶阶级性问题。但是当然，他们也知道这种这种背后的阶级问题是。很难被摆到台面上去进行讨论的，所以说他们会对这这一类的选题会就是避之不及，就是尽量把它贴到一边去，选择另一些比较安全的可以讨论的议题。嗯，我觉得我接触下来的老师会是这样的一个态度
3: 。是的，所以你们实实际上是克服了一定的困难，才能把这个选题顺利的就拿到这个选题。就是能够进行研究，说的好听是克服了困难，说的不好听是做了一些妥协哦，是吗？<笑>具体的妥协可以说吗？大概可以讲
0: 。如果按照我们自己，老师如果换一个比较放养类的，那我们最终落脚点可能是说
2: 啊，要支
0: 持女性，大家有更多选择的权利嘛，这也是我们一开始想的。但是由于他鲜明的态度在那里，那我们结语必须是社交媒体要怎么样促进那促进那个率的提升。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯，懂明白了。好了，那所以以后以后看到一些期刊落脚点很奇怪的时候，<笑>要想一下他们可能是做了妥协，并不是他们的本意。嗯，然后你们刚才提到了阶级问题应该大于性别问题，我觉得这个是很典型的讨论哎，我觉得能够就是特别在主流呃媒体中能够看到啊，你们不要吵了，性别对立什么什么的，背后的阶级问题才是主要矛盾，你的那个性别问题是次要矛盾，那。对于这个问题，你们有自己的想法吗？就是本质上，我个人认为，是不是每一个阶级中，实际上女性她还是处于弱势的一方？你们这方面有什么想法？就随便说说说，不用不用特别严谨，不代表你们任何的，就是研究立场。我会觉得不应该把性别、性别和阶级单开来看，
0: 性别、种族和阶级这三个本来就是造成很多压迫和不平等的起源。就试想一下，一个黑黑人的下层社会的女性，她受到的问题和困难，我们要把它紧紧归结于什么呢？把它归结于什么都不太对吧？如果要。要就是仅仅把性别问题作为阶级问题的一个补充，我会觉得它有弱化性别问题的重要性之嫌。嗯
2: ，是的，灰灰有要补充的吗嗯？嗯，我会觉得每个阶级，它时尚女性都会面临自己的问题。在我们访谈中也能感觉出来，我们实际上为了保证被访者他的一个多样性，实际上嗯，尽量在、嗯。也也不能说阶级吧，至少可能在他的教育啊、收入啊、对这种家庭情况下进行了一些更多样的区分，就发现，就哪怕是呃，就是有高收入，然后他的工作也很好，他一样面临着，就是我们所说的性别问题，尤其是他会，他依旧会碰到一些性别不公、职场上的。对不公的对待啊，或者说他在考虑家庭生活的时候，依旧会觉得，呃，可能对方家庭会要求我承担更多的家务劳动，哪怕我已经是一个很成功的、呃、那个，应该算一个成功的女性
3: 。嗯嗯，对，所以就是拿阶级矛盾来掩盖性别矛盾，我也是个人不太认同。那在这个研究过程中，可以问一下你们大概访谈了多少人吗？十四个，十四个，嗯，十四个嗯、哦，嗯，对于这个人数有特别的考量吗？呃，也没有什么特别的考
0: 量，只是学术上这一个数量大概能够保证达到访谈饱和。OK， 好
3: ，那在研究过程中有没有遇到什么困难或者有意思的事
1: 情？就是我顺着会会他刚才讲到的一个话题吧，就是可能我们接触到的。还是比较多，都是可能受过比较良好的教育，然后经济收入是比较好的一些群体，嗯，但是在我们的一个受访者当中，可能教育水平比较低的，就姑且姑且是这样分类吧，可能会处在一个比较底层。好，这个词也不太好，不太好，但是懂那个意思。对，就是可以进行这样一个分类。Oh. 我们可能只是接触到了一些有很大的自由选择权，或者是有自己一个比较独立的思想的那一群人。我，对，然后就是，但是其实有很大一部分群体，我们可能是没有接触到的，然后我们也不太了解他们对婚姻和生育的一个真正的想法，以及他们。就是受到社交媒体的影响如何？嗯，对
3: ，就是在样本的样本类型的考虑，还有一部分没有办法接触到，包括你们联系受访者的方式，是不是可能也一定程度上，嗯、避免了你们找到可能收入层级更低的一群女性
1: ？不是的吧？我觉得是我们。那个找样本的方式就本身就、嗯、就,就有这样的一个问
3: 题，就像像你们是给我发邮件，哎、啊，不对，是先给我发那个某某办私信，不是,是不是啊是？对，我发的，对，先发某办私信，但是我后面还是收到你们的邮件，都有都有，所以你们首先就其实选择了能够使用社社交媒体的那那么一群人吗、啊群人？能够使用智能手机和社交媒体。哦，对、哦、对对。对对嗯嗯，好，这是你们遇到的研究，你们觉得可能有有不足，或者说可以改进的地方，就是困难方面，啊、呃，还有吗？呃，还有一个是，我觉得。可能也要跟这个时代
0: 有关系，就是年龄再往上一点的女性的话，她其实她不婚的一个观念形成跟社交媒体没有什么关系，所以他们这样的样本对于我们整个研究来说，他能够用到的材料就会比较少。可能是因为就是大家的价值观会比较稳固，他之所以不婚，更多的跟他的成长经历，然后跟他自己的一个亲身体验有关，而不是仅仅是社交媒体。感觉社交媒体它更多的是对年轻的女性起到一个启蒙作用，对于更嗯、呃、年龄大一些，比如说三四十的，它其实影响力没有我们想象中那么大
3: 。哦，这是你们研究中的一个发现。嗯，好，那接下来我们来说一说你们在访谈的过程中，能够就是分享一下访谈者给你们留下什么样的印象，或者你从访谈访谈过程中。有什么特别的收获吗？灰灰，嗯，我我实际
2: 上发现，可能我的访谈者相比另外两位同学来说，年龄更集中在同龄人一点。然后我发现他们有两种特别明确的，像是分派，一种特别愤怒的人，我每次跟他聊的时候都会有一点 hold 不住。就是嗯，可能我刚抛出一个简单的问题，他就开始生气，开始就是列举，就是现在的什么故事，之前的某个事件，能非常侃侃而谈，聊很多东西，态度也特别的鲜明。就是这这一类是比较愤怒的人。第二类，第二类是很摇摆的人。就是实际上，十四位访谈对象里面，有的我们是没有把他归进去的。就是我在聊的时候会发现。有一些人反而是在访谈的过程中才确定了我是是婚还是不婚，就是哪怕我们已经说我们要那个找的是有这种不婚倾向的，至少是在现阶段相对坚定一点不婚倾向的，但是在聊的过程中可能会问到一些目前不婚女性存在的一些呃困境啊，或者她自己面临的一些压力啊，可能就会。就很快，可能就会已经转变转变自己的态度。那可能现现现阶段还会进行一些考虑啊，或者只是因为一些困难没有办法让他去考虑婚姻。社会因素更多，他个人因素更少的时候，这这群人上是一群摇摆的，比较摇摆的人。我在访谈中，在我这里这两类的人是给我印象最深，而且我也是觉得最有趣的两类人吧。嗯。
3: 我觉得你的这个反馈反倒觉得很真实哎，虽然这个样本数量可能不多，但也从某种程度上反映了现实生活中可能这一群女性的一个态度。愤怒，我是无比的理解。我感觉我中间有一段时间也是很愤怒的时候，我感觉我那次接受你们的访访谈，有一段我都要。感觉都要哭出来了，不知道你们有没有察觉到？嗯，然后还有摇摆，摇摆派也非常典型，而且也非常真实吧？我觉得作为活生生的人，在社会生活中，特别是在当前的大环境中，有一些摇摆也是非常正常的。其他两位有对访谈者有什么特别的印象吗？就是你们两位访谈的对象是不是不一样的，年龄层次也不一样？
0: 对，呃，三年龄稍大一点的和非，对年龄稍大一点的，基大一点的基本上在我这边，然后感觉大家真的很勇敢，能够在这样的土地上做出这样的选择，感觉还是很勇气可嘉。因为也听到了各种各样的故事，比如说。大家为了逃避这个体系，甚至跟家里人关系决裂啊，或者说也是遭到了很多人的非议等等，但是还是坚持做自己，就会感觉真的还蛮不容易的。然后能够做出这样的选择，也很心疼。听的时候会觉得，怎么会有这样的事情发生？会觉得又震撼、又愤怒、又心疼，但是又觉得自己做不了什么的一种感觉
3: 。嗯嗯嗯。所以你这边给到的反馈是你自己变得很愤怒，那边是看着对方愤怒。那你这边的访谈者年龄最大是多少岁？可以透露吗？ 41? 四十一，四四十一是吗？投、oh. 诉那边的访谈者有什么特点吗？嗯、
1: um, ，其实相相对来说，我可能访的。是年龄比较小的那一类，我访的最小的是一个大二的同学，就可能也就十九岁这样子，但是他也是做出了目前不婚的一个选择。然后我感感触最深的，可能因为我们的一个研究，他他可能更加侧重的是探讨社交媒体的影响嘛。但是我感觉，除了就是跟媒体的影响之外，就可能一方面是原生家庭，就真的我们的访谈的话，可能会他们的故事都是会很大一部分会集中在原生家庭这一方面，就是可能是父母婚姻的一个失败，还有家庭里面就是重男轻女，就是让女性觉得自己是。被被被侵蚀，资源得不到倾斜，就意识到了这个整个社会的一个就是结构性是存在一些问题的嗯。嗯，另一个方面的话，我觉得跟环境可能也有关系。我们的访谈者可能会提到，他从就可能是比较西部的地方，然后到比如说上海、北京、广州这些大都市，嗯、就看到了更加多的一个可能性。然后我访谈到的一位受访者，他。呃，他是比较特特别的吧，他可能小时候是在村里面长大，嗯，就是可能也是比较经济比较落后的一些地方。然后后面的话，因为呃一些原因，就是他跟他就是离异后的爸爸到了武汉这样的一个大都市，然后他就他就去那些图书馆。这些公共场合玩的时候，她就是会发出那样一种感叹，就是原来就是女性不仅是只可以出现在厨房里面，她还可以出现在各种各样的场合里面
3: 。天啊，是二零二三年的事吗？
1: <笑>鼻子
3: 又一酸，我真的，真
1: 的，就是这句话，我当时也非常的受触动，就感觉真的是感受到女性她。就在自己的一个人生经历里面，就是有在成长起来的那种生命力
3: 。对，我现在现在头皮在发麻，你知道吗？嗯、uh, ，所以听完图图这段话，我感觉你们这个研究虽然是也在讲与社交媒体的一个关系，但是我听完我会觉得，社交媒体或者说媒介，它更像是一个导火索。如果没有那个根和那个土壤和呃和那些环境的问题，这个引线是点不燃的。就。这个觉醒的过程，它不会单纯的因为媒介的存在而发生。对于那些没有机会从乡村离开，然后去到大城市的那些女性来说，媒介的产生相当于扩拓宽了他们的精神环境。嗯，非常感谢你们的这个这方面的分分享，我觉得对我来说也是拓宽了我一个就是不婚不育女性的一个世界吧。然后你们在研究的过程中。最关注的除了社交媒介对被访者的影响之外，还有其他内容吗？或者还有一个是关于单身女性养老
0: 。对，哦、这个一方面是可，一方面是有点私心，另外一边是因为这个话题确实很重要，<笑>对，然后嗯。呃就基本上发现，其实没有特别好的一个方法论。就大家可能会说什么、啊，以后就去鹤岗几万块钱买个小房子，或者说基本上真的还是啊，你只要好好锻炼身体啊，只要你健康啊，然后就没有什么好担心的。但是但是感觉还是比较理想主义，没有说。因为人他不能够真的避免完全生病或不生病，或者说怎么，或者说怎么样，然后就是感觉不，大家就是没有没有，可能也是。也，我们最大的受访者年龄也才四十几，大家也就只能说说去养老院，或者说自己买个小房子这样的意见，就是大家都司空见惯的一种声音。但是感觉目前对于单身女性养老没有特别好的一个解决的办
3: 法。嗯嗯，好，所以就是大家的回答都是一些当前可见的一些常规的。解决方案其实它并不针对单身女性啊，就是他回答的是所有人，可能养老的时候会回答的一些问题，嗯。但是就是我前几期有一个播客是讲的全女共居的那个项目，不知道你们有没有了解到？有的是吗？哦，他们这个项目现在也正正在继续如火如荼的进行。当时我在接受你们的访谈的时候，还不知道有这种模式。当时我了解到他们有这种全女共居的一个形式之后，我感觉对自己的未来会有一个新的期待。嗯，不知道你们对这种全女共居的一种养老形式有没有自己的了解或者看法
0: ？有了解过，但是会觉得在这边。我只说现在啊，在这片土地上，感觉实践起来还是蛮困难的。你会受到各种各样方面的一个阻碍，包括那种女性友谊不可靠的这种论调，也会影响。我觉得蛮多人的，就包括哪怕是我们这一代受到的教育，很多时候还是受免不了雌竞的影响。所以我会。对，就是、oh. 就是就是会觉得这样的一个方案的可行性，我觉得在当今二零二三年，我没有办法说给他打到七十分以上的高分
3: 。哦、oh, ，好的，好，跟你们的想法可能跟我的想法还呃挺不一样的，但是我觉得你们代表了一种声音。所以也非常期待这个项目未来的走向。嗯，好，那我们再往下说，就是到目前为止，这个课题是还在进行中，还差不多要收尾了。差不多了，差不多了。那到目前为止，有没有什么可以分享的研究方啊、呃、发现？首先，刚刚实际
2: 上也有提到过说，说虽然我们关注的是社交媒体对于不婚女性这个婚育观形成的影响。但是在访谈的具体过程中，发现，就是社交媒体真的不是一个我们想象的那个具有强大力量的这样一个影响因素。嗯，尤其是当我们访到年龄段比较高的人的时候，就会发现，嗯，真的很多人真的能够做出不婚的选择，是要自己自己内心有更坚定的想法，而不是说社交媒体上某一些。就是，比如说影响自己的一些事件啊，或者说一些发言，呃，这种影响的。另一个研究发现，刚刚上也有提到过，就是我们在选择对象的时候，有尽量的，就是选择不同的，就是原生家庭、恋爱经历、教育经历这方面。实际上，刻板印象里面确实会觉得原生家庭的影响。就是对于你决定不婚来说是很大的，但是，嗯，在访谈的过程中也不能把这个作为一个绝对因素，因为我们访谈的里面有那种家庭特别开放，然后父母关系也特别好的，嗯、就是他最后也是选择了那个不婚不育这条路，对，所以这也是一个对我能想到的一个研究发现，嗯，我大概说这些，其他两位
0: 有补充的吗？差不多，其实就是感觉社交媒体它更多的就是什么起到一种星星之火可以燎原的一个作用，但是虽然是这么讲，但是感觉在当下信息化的一个社会中，嗯，它它更多的时候。他真的是像一个茧房一样把你困在这里。大家一开始进入有关于女性不婚、女性主义之类的话题的时候，确实是凭借自身的兴趣，但是。当大家一旦的在这样的环境里待久了以后，因为他信息茧房、回音室啊这样的算法本身的机制的存在，哪怕你想听到一些别的声音，你也没有办法跟更多属于你圈层之外的人去交流了。所以说感，然后包括在那个流量经济的推动下，其实。性别议题，尤其是极端的案件，是越来越火的。从这个角度来看，社交媒体虽然为人们打开了新的世界、新的窗口，但是同时它也是关上了一些新的可能性的。嗯
3: 嗯，就是这个视角补充了另一个视角。嗯
1: ，图图有要补充的吗？我这边可能没有什么研究发现是想要补充的，但是我觉得就是刚才。你家讲的其实是很像我做这个选题之前的一个状态，呃，也是因为自己本身的一个兴趣，就之前可能会点开一些内容，然后它就会如潮水般，那些信息会向你扑面而来，就基本上都是都是那种信息。我也是被培养出来的一种非常愤怒、非常纠结在这个圈子里面的情绪，就是那个时候，我觉得确实就整个人的状态。其实是不那么好的，相相比于我之前之前的那种状态，但是我感觉做这个题目之后呢，它带给我的一个感受就是，除了除了这一个信息茧房这个小圈子，还有其他的一些选择，然后还有其他的一种就可思考的方式或者是可能性，对我感觉这是我做研究之后发生的一个改变。
3: 哦，做了这个研究之后，给你带来这个改变，是从被访者身上带来的，还是说在研究过程中可能阅需要阅读一些其他文献带来的呢
1: ？我觉得都有诶、欸，我可能之前的话就只会接触那些和我自己相似的观点，但是从来没有听说过，就比如说一些已经结婚了的人，就比如说带我们的那个任课老师，他们他们是怎么看待这些议题的？ Oh. 就我之前是完全没有接触过这方面的观点， oh, oh. 但是可能同学之间讨论，然后师生之间的讨论，还有其他的一些文献、然后资讯或者是一些报道，就感觉接触到了更多元的信息之后，其实确实是为我自己的一个思路打开了一个新的视角。嗯嗯嗯，好的
3: ，好，那我们现在回到呃和我访谈的时候，我觉得一些比较有意思的话题。好吧，嗯，当时访谈我的时候问到了一个问题，我回忆起来大概是这个样子啊，就是问异性恋女权还要不要谈恋爱？那如果谈恋爱的话，是不是一种新型的擦亮眼？这个问题我也非常想，请问三位有没有自己的答案？看谁先来先说看看
2: 。嗯，那我先出吗？就是、嗯、我还是我我的总的态度来讲是。嗯，我还是觉得异性恋女权谈恋爱的时候就很难被很很难排除掉这个擦亮眼的嫌疑，但是我会觉得这个东西没有那么重要，就是可能有时候不需要分的那么清楚，因为我会觉得擦亮眼它本身就指就指的是一个挑选的过程嘛，哪怕我们访谈的过程中也会有，呃，就是比如说可能现在在谈恋爱或者之前谈过恋爱的。嗯，就难免都会提到说，我是在可选择范围之内进行了一些挑选，就是符合我自己的一些要求啊，或者说他的思想相对来说，我会觉得比较符合我自己现在一个思想的。嗯，但是我会觉得，就是一个是异性恋，一个是女权，它两个本身都已经是标签了。对,对，都是一种束缚。如果你如果你在进行选择的时候，就太多的去考虑我的女权标签，可能就没有办法根据自己的想法去做出一个选择。因为我知道，嗯，就像访访谈过程中也提到说，有人对亲密关系有非常大的渴求，就是他不能够接受自己没有，比如说伴侣啊。还有的人是对于，呃，比如说，嗯。就是可能他要求更多的是性关系，不能不,不能接受没有性伴侣，然后又想要一个稳定的性伴侣，所以想要去挑选一个就去谈恋爱之类这样子的。所以我会觉得，嗯，选择对于自己来说就是自己能够接受，就是不会让自己觉得很矛盾、很挣扎的选择就可以，不一定非要把这两个标签作为束缚自己的。一种一种东西吧，嗯嗯，大概是这个看法。嗯，就是不要扁
3: 平化一个活生生的人。对,对,对，而且我觉得压缩在
2: 。对，我会觉得可能擦亮眼派本来也是，就虽然我们现在把它当做一个贬义的词来讲，但是说不定它也是一种另一种的污名化呢。就是擦亮眼，嗯，一定程度上就是现在很多人的选择吧。嗯嗯、呃，对，擦亮
3: 眼就是我们。通常在讲的就是在婚姻的范畴中去讲这个擦亮眼派，在婚前无论多么擦亮眼，最终都可能因为婚姻制度本身的一个结构化不公，导致女性的一些剥削。对我也觉得这个污名应该给到婚姻，而不是对这些可能本来想他他可能只能进入婚姻还是怎么说，然后把这个责任转嫁给女性，实际上应该是男性或者说结构。才是应该承担这个责任，嗯，说远了。那个迪迦有没有要补充的？呃，我说你他，他你们刚刚讨论讲吧，就是我个
0: 人不赞成异性恋和女权割席，因为我会觉得不赞成女女女性内部搞。割割席会觉得，会觉得本来女性主义的发展就已经很难了，你非要把异性恋、双性恋、同性恋，或者说更多的性别取向，或者说跨性别之类的分开来，它其实不利于女性的整一个团结。所所所以说，这个首先是反对的。第二，谈恋爱是不是一种新型的擦亮眼？我会觉得，从广义上来说。任何一种挑选，你都是擦亮眼吧？你去市场挑块猪肉，你也要擦亮眼，才能买到你想要的呀。嗯，一方面是这个，大承认自己再擦亮眼就可以了。另外一方面，我会觉得在当下的情况下，嗯，大家还是不要，所有女生还是不要被骗了吧。不管你怎么样擦亮眼，你在选择的时候，不管你多么小心，到最后到到头来，我还是不认为说能够找到多么就是从骨子里。就是没有任何一，没有任何的那个大男子主义的男生，就是我不认为说这样的男的完完全全的存在，除非他是比如说有更加特殊或者多元的经历吧，就是他可能存在，就算他存可能存在，但是我会觉得也很少很少。对所以基于这样的现状，我的建议是，或者说我的想法是，大家就大大方方承认自己是擦亮眼就好了。然后生活本来就很苦，异性恋女权也也有他们很多自己的难题。如果谈恋爱能够给人带来快乐的话，那就去谈吧。既然生活都已经这么困难了，但是在那与此同时，还是要。想清楚，就是不管多么的擦亮眼，到最到头来，那一个男性的伴侣还是会存在各种各样的问题。那就是异性的女权，她需要自己去自洽的一个方面
3: 。嗯嗯嗯，我我非常同意，完全同意。尤其是女权男这个这个概念，前面说的完完全全共情女性，我觉得一个彻彻底底的伪命题。就可能作为既得利益者的一方，甚至比如说我。我就很难完全共情，比如说拉拉的处境，拉拉在此地的处境，我就连我身同为女性都没有办法共情了，怎么可能指望一个男性共情？嗯，我的看法最后说吧，等、嗯、这个图图，图图有没有有自己的想法、哦
1: ？好的，那我来大概补充一下，我们会在。访谈的最后一个阶段会补充一些问题，然后我们大概其实会问大家对于婚姻还有谈恋爱的看法是怎样的。但是其实大家都会说，其实选择不婚不一定说一定要不谈恋爱，大家还是会倾向于把婚姻和恋爱这两件事情分开。我可以选择不走进婚姻，但是我可能还是会倾向于走进一段亲密关系。嗯，我个人看法，我觉得也是这样子的。就我感觉，就是。人对于亲密关系的渴望是终身的，就是它会伴随着我们走向死亡。如果说自己走进一段亲密关系，可能是把自己放进一段关系或者是一个位置当中；但是就走进婚姻的话，你是把自己放在一个结构当中。我觉得这两个是完全不一样的。嗯，然后，嗯，我觉得其实擦亮新新的擦亮眼派。就我也非常赞同辉辉和迪迦讲的，他可能是一种新的一种束缚，哦、嗯。然后我就想起上野他在《从零开始的女性主义》里面，其实也有提到，就是女性主义本来多种多样的。我觉得可能女因为异性恋女权，她去挑一个和自己心意的一个对象，和自己标准的一个对象，那么她为什么就要被排挤出女性主义之外呢？就我觉得这个问题。没有人给出标准，没有人给出答案，你可以根据你自己的一个想法去做就好
3: 了。嗯，对对，好，你最后说的那一点，我觉得很很很需要 highlight 一下。我觉得，比如说母系社会和父系社会，我父权社会，我觉得最大的区别，母系社会是讲究一个共享和平等的。我觉得女性主义不是搞标准的主义，也不是搞权威的主义。比如上野也说了，你只要宣称自己是一个女性女权主义者，那你就是，对吧？所以我觉得这一点我是非常认同的。然后我这边想要补充一下，各位刚才一直提到的亲密关系，是默认指了性缘关系吗？不是，啊、嗯，就是一切意义层面上的亲密关系
2: 。对，就是
3: ，嗯嗯,嗯，对对，对对对,对，我就想。就是有有点疑问这一点，因为可能在现实生活中，我遇到的比较多的创伤就是来自于，比如说我的朋友会把他的伴侣放在第一位，然后把我放在第二位。这点我虽然完全理解他们这么做的嗯理由和情感吧，但是我个人会觉得很创伤，因为我觉得不知道在我这边啊，我觉得友情或者说姐妹也是非常重要的关系，甚至在我自己的家庭里面。比如说，我结婚的亲戚们，啊、呃，女性亲戚们，他们结婚之后生病了，他们的伴侣并不是照顾者，而是他们的亲姐妹在执行这个照顾的义务。所以在某种程度上，我认为在当前父权社会，女性要活得好，她拥有一些亲密的女性友谊是至关重要的，甚至在生存的情况下是可能是那个救命稻草。嗯，好。然后关于这个异性恋女权，还要不要谈恋爱这个问题，我个人认为。过分强调这个性缘关系，就是异性恋啊、同性恋啊，像刚才迪迦说的分这么清楚，本质上还是拿性缘关系在切分女性群体。我觉得一个人存在在这个社会上，他可能对于人类的繁衍来说，这个人这个物种他需要繁殖，但是恋爱这个事情确实可以，也可以像婚姻一样当做一个非必选项，非必选项。就是我们讲到恋爱，可能更多的是基于性缘关系的亲密关系，但是我们刚才也提到了，亲密关系还有很多种，我们真的可以从其他形式获得真的同等甚至翻倍的一个体验，这是我个人的感受啊，个人的感受免免责声明。嗯，然后好，那我们就接下来下一个问题，访谈的时候问到了当今互联网场场域下面这个男女可能。一直说了带引号的对立的情况很多，然后问到了男女之间还有没有合作和互相沟通的可能这个问题。当时设置这个问题的初衷是什么？是你们认为当前的女权问题之下，男女的合作是非常重要的吗？我会
2: 觉得，嗯，如果只是回答重要不重要的话，我依旧觉得它是重要的。但是在目前情境来看，它应该。不是必要的，以及可能没有我们想的那么那么那么美好。突然想到之前也我们前前一段时间在聊那个一人一杀那个说的要强对要就说女性她如果进入婚姻之后想要让男性分担更多的家务，可能要以一种强迫的方式来让他进行一些一些那个工作的承担。我会觉得如果。嗯，就是说他重要的话，就是如果真的男性愿意去进行沟通，或者说他愿意进行妥协和让步的话，肯定会就是在那个进度上会迈进很大一步。但是目前的情况来看，因为他是既得利益者，他肯定不愿意进行一些妥协和让步。然后从目前的情况来看的话，也很像是我想要求50分的时候，我先要求100分。然后通过这样一种方式来获得自己的一些嗯权益，或者说更利于自己的一些呃一些东西吧。嗯，我大概是这样想，就是我我还是觉得它的重要点在于，就是如果我觉得它会妥协的话，会很有利于发展。但是我觉得不是必要，是因为目前情况来看，嗯，就是妥协看起来不是特别可能，对，至少只是很小程度的妥协。
3: 是不是可以理解，在这条道路上我们自己前进的情况下，他们能加入最好，就是是只是一个锦上添花的作用。他们不加入，我们自己完全也可以干下来，是这个意思吗？是
2: ，而且我觉得目前情况来看，好像就是这样。就是
3: 我会觉得他，
2: <笑>他不，他不那个，啊、想要维持现状不拖后腿，已经算是一个很好的帮助了，
3: 对
2: <笑>就不抵抗性的
3: 。对，闭嘴就行。<笑>刚才还有一个问题，就是当初设置这个问题的初衷是什么？当时为什么会问到这个问题？我很好奇。是因为就是老师
0: 的取向，所以需要问这样的问题啦。明白了，明白了，这个
3: 回答对我来说很重要、嗯。我说的是实话。嗯，其他人还没有什么自己的看法要补充。我先说，然后等一下图图
0: 再说吧。我会觉得，哎，男的没有那么重要。他想合作，他就合作吧；他不想合作，那就算了。呃，我会觉得不要把希望寄托在别人身上，要把希望寄托在自己身上。我觉得就像芭比里面一样，嗯、呃，女男的只要安安静静待着，不要捣乱就可以了。我记得那个，我好像在哪里看到，男性需要女性他才能够成为男性，像芭比里面像。那个世界被 k e n 统治了以后，女性她不是说不存在，而是她需要女性来给她端端酒呀，给她洗脚呀，给她按摩呀，她才觉得自己是个男的。但是女性并不需要男性来服务她，她才能够成为一个女性。女性本来存在的。然后包括重启人生里面部日剧，我不知道、啊、哦，对对对，就是。就是，那就是一个没有什么男性男，没有什么性缘和爱情的世界，就大家都是女性之间的一个合作。那个男性他们只是做好自己的工作而已。我觉得这样的世界会是我比较期待的一个可能。就大男的他。管好自己就可以了。我会更多的把希望寄于说女性之间的合作、社会层面上女性福利的提升、养老体系的整一个完善、啊，而不是说男的他真的需要做点什么，他需要共情女性、理解女性。我觉得，与其指望这个，不如多指望指望自己。嗯
3: ，对，男的好好的
1: 站在沙滩上就可以了。<笑>嗯嗯嗯，好，图图，我的想法其实可能。有点有点综合吧。我虽然说自己对于现在这种互联网场域之下，女性、男女两性能否有合作的或者是沟通的，可能是比较悲观的。但是我依然觉得两性之间的合作是非常有必要的。感觉前两位同学他们所讲的女性需要靠自己，我觉得确实是就非常非常重要。但是我觉得现在女性很多时候就真的是完完全全在靠自己。就比如说育儿的时候，就可能真的只有自己一个人在操持。就比如说我的母亲，她在我小的时候又要出去上班挣钱，回来的时候要做家务，要做小孩。我的父亲是零零参与，然后我并不记得他有抱过我，或者是任何照顾我的一个回忆。对我觉得。可能也是也是这样的一种一种经历，我觉得是自己对对男性就非常的愤怒。为什么他们可以安安静静的待着就可以享受一切？他们就像一个巨婴那样子，就坐在一个摇篮车里面，他们就拥有所有的东西了。然后女性就要在旁边忙东忙西，她才能够获得一些很微小的东西。然后我我是觉得非常的愤怒的。然后我就觉得就是。就是就是男性就是应该多参与到这些家务活动当中之来，但是当然他们的态度或者是他们愿不愿意做，他们做的好不好，这是另一个可能要讨论的一个话题。但我倾向于，嗯，就要把男性拉进这种劳作或者是合作的场域当中来，嗯，嗯这是我的一个看法
3: 。好，嗯，图图的这个观点也补充了一个视角啊。就是你说的好像就是独立女性的那个谎言，就是靠自己与争取自己可以利用的一切资源，它并不冲突。之前有一个女性的社群软件叫 Her Town， 你们有听过吗？<笑>对我，他们那个研发团队虽然是女性，但是背后的实际就是最大的那个 boss 是默默的那那位男性领导嘛。那最后这个软件也是被炸了，但是我觉得这个女性团队。他们实际上听说是找找找投资找得很困难，最终实在是没有办法找了一位男性出资人。嗯，所以我觉得这个这个例子，他们其实很努力的在争取少数资可以利用的资源了，包括你们，呵呵包括你们其实是在很努力的争取自己的学术资源来做这个你们想做的研究。但是我觉得你们跟那那那个团队可能一样，会不得已的在中间做一些妥协，是吧？嗯。对，所以我觉得，嗯，这个确实是一个可以讨论的一个话题吧。然后，我觉得男女合作，在家务劳动和一些无偿服务的领域，男女之间不仅是需要合作，还需要更多的增加男性参与感。这点我也是无比认同图图的这个说法的。嗯，好，那我们最后来说一下你们这个研究未来的走向。在这个课题结项结项之后，你们还会做这方面的研究吗？有没有关注其他高校在这方面的研究，或者分享一下你们的未来规划？嗯、呃，实际上关
2: 注的话，肯定会一直关注的。而且我们想在做的过程中，已经发现有很多高校在做。嗯啊、怎
3: 么这样？怎么这么巧？这个这个时间段在关对哪哪怕是。
2: 集中到那个，嗯、我们以以以以学科来讲，哪怕集中到社交媒体上，都已经有很多人在做社交媒体跟未婚女性。对，或者说婚育、婚育相关的，但是研究的话，我我不确定，我感觉可能，嗯，因为这门这门因为算是一门课程嘛，这个研究的话是出于兴趣进行的一些选择，嗯，但是实际上在做的过程中真的很累，是指就是真的很矛盾，而且碰到的问题和困难真的很让人痛苦，有时候你。哦不得不去想一些问题的时候，也会让你感到很痛苦，就会感觉做跟听真的是两回事。是听的话我会很开心，感觉那个自己又坚定一点或者怎么样，但是做的过程中反而会很摇摆，情绪上也会反而波动比较大。所以做研究可能之后不一定会做这种相关的研究，可能会做性别之类的，但是嗯，可能我觉得婚育这种。感觉有一点怕了
3: 哦。哦哦，明白明白。婚育这方面的研究，就是，呃，比较累。嗯，其他其他人呢？感觉做完真的精疲力尽
0: ，短时间、短时期内真的不想再碰特别类似的话题了。但是应该很难不关注吧？女性主义就像天眼一样，哪怕你不想听、不想看，但是事件落到你面眼前的时候，你还是会成为一种本能去批判它、去思考的更多，没有办法不去想。所以，就个人经验而而来，肯定会持续的关注这样的话题。但是未来的话，呃，老实说，不打算读博的话，正儿八经做研究的机会也不是特别多、嗯，所以不能够说还会做类似的议题。但是，可能女性主义啊，女女性如果在这样的社会中自洽，女性如何取得进步，争取到自己想要的
2: 东西，可能会是一辈子都没有办法摆脱的课题吧。
1: 就是，虽然说，就可能大家都会对，就自己以后不做这种。议题的一个研究比较悲观，但是其实我们除了这门课，在其他课上其实已经有一定的涉及到性别议题的一个研究了。就比如说，灰灰和迪迦他们做的会是中国妇女报的一女性形象，然后我在那门课上做的作业是中婚启事上女性的一个新形象，就是我我感觉我们的一个研究旨趣是在。其他的研究就得得到贯彻的，对，就我感觉大家其实有、哦、以后有机会做研究的话，其实还会去接触到这些性别议题的，对，哦，明白了。嗯、是然后，嗯嗯，你听讲，好好的吧。我我们在做这些研究的时候，其实。我觉得遇到的一个比较比较比较困难的点是，我们可能会就困于现象，我们可能只是对这些现象做出一些描描述性的东西，然后比较难以做到的是智商的升华。就就在这个研究方面，理论的升华还是比较重比较重要的。然后我觉得我我以后可能会因为这样的一种困难，可能会比较少接触到这些这些研究。对我觉得我对我来说，本质上是因为。没有，没有那样的本事，对，
2: <笑>没有这本事，<笑>
1: 对
3: 、嗯。啊，我补充一下，其实各位其实算刚刚结束这个课题，所以感受到的一些疲惫，可能是源于上一个课题，比如说在婚育这个话题方面的研究，以后可能想暂暂停一下。但是各位既然已经有了性别意识，实际上做任何事情都很难。或者说很愿意往性别的这个议题方面去想，包括刚才图图讲到了各位的其他作业上面，也会去下意识的选择性别议题，包括我自己在实习过程中，我可能会更加优选女性客户。所以就像刚才迪迦说的一样，这个天眼它开了，它就是得用上。嗯，我觉得用上也挺好的。嗯，好。然后最后想问问大家，自己既然有这个性别意识，可能也有了。这方面的研究，那对于自己的未来规划有什么特别的地
1: 方吗？那我我我先想吧，我我之后的一个规划，等我有钱之后，这是一个
2: 很、oh. <笑>很宏大
1: 的一个愿景哈。这、oh. 等我有钱之后呢，是可能会做一些，不管是自己发起，或者是去投资一些女性的公益项目。虽然说我知道现在的针对女性的公益项目，它可能会有各种各样的漏洞，各种各样的问题，但是我觉得。有人愿意去投入还是很好的。然后，我的可能想要资助对象，可能就是一些比较贫困地区的那女学生。其实，我觉得张桂梅她她做的东西真的非常非常有意义。我真的很赞同她的一些做法，就是她会让她我的一个偶像，对对，她的她的精神也是。就如果说我我我有那个余力的话，我还是很想去，就是就是帮助这些，就是我们女性的后继者，就是让他们好好的成长起来对。对，这是我的一个小小的一个愿景吧。然后现在就是要好好的赚钱。对，好成长。所
3: 富贵不相往，对，所以我觉得另外两位也可以像这样，你们不用有特别具体的规划，哪怕是对自己未来的一个期许，留在我们节目中，未来你们如果真的到了那一天或者怎么样，回过来看，我觉得也挺有意思的。那迪迦要不要再来说看看？嗯，
0: 对，我，但是我太过很纠结，因为现在，因为我。大家都会说事业是事业，兴趣是兴趣。你把事业和兴趣放在一起的话，你既失去了兴趣，你的事业也会没有那么，嗯，也也也会不那么纯粹。所以，因为我之前是有想过，比如说去联合国妇女署，或者说妇联啊这样一些女性的地方去工作，但是。可能是我我我本来也是比较悲观和偏理想主义的，我会有点怕现实，它会太让人气馁，以至于没有办法继续前行。也会担心说，因为做完这个课题，我真的很累，真、就、的、是、各种意义上的疲惫，会不知道到底有没有能力去 handle 说，我以后真的从事一份全女的工作。前提是我当然能够找到一份这样的工作啦，但。但是但是虽然话是这么说，如果有机会的话，从宏观的角度，还是很想为。全人类的女性事业做出一点贡献，<笑>哪怕是微小的贡献也好。从个人的角度来说，希望实践一些不一样的亲密关系，至少是不要像太传。哪怕说真的进入婚姻，也不，我是个人真的没有办法接受说跟一个很点的顺直男结婚，就是对于我来说就有点 overwhelm， 太超过了，就是。落落实到个体层面的话，希望能够做一些斡旋，就是不要再哦，我记得我有一段时间我微博的那个置顶，就是不要走顺直人的老路，不要再像之前的规范一样，听从他们的话了，去开拓自己的道路吧。哪怕说不能够为别人或或者说更多的女性做出贡献，至少先管好自己，不要再让自己呃，不管是说因为家庭抛弃朋友，还是说太过于爱一个男人。当然，我不会做这样的事情，就是不要再做之前前人走过的老路了。对
3: ，嗯，对，哇，感觉这个都有点像最后的寄语了。在这边，在这边，我想多问一嘴，这个迪迦当时英专转新传有什么？就是原因吗？可以简单说一下吗？跟你的性别意识有关吗？当然好，也挺好的。好找工作对于女性进步来说至关重要，有份工作养活自己。嗯嗯嗯，好。然后刚才讲到，就算你结婚还是谈恋爱，怎么怎么样也好，但是我觉得有性别意识一定是比没有要好的，带着性别意识去进入这样可能嗯偏传统的关系，我觉得也是比完全没有要好的。嗯，好。然后灰灰现在有想到
2: 吗？就是说实话，他们讲那个自己未来事业规划的时候，我就想啊,啊，我好像完全没有想过把那个事业跟这种相关的议题结合在一起、啊啊。嗯，我感觉我想的最多的可能更偏向自己个体。我很很小的时候，那个时候应该都没有什么什么性别意识吧？就当时我觉得我的理想生活。跟我最好的女性朋友，可能两三个人、三四个人一起，有一个小房子或者租一个小房子，然后进行一些创业，或者不创业的话，做一些没有那么累的工作。就是我觉得这就是我的人生理想，到现在我觉得依旧是我的人生理想。就是我觉得女性情益在我这里已经是生活的很大一部分了，就是她已经真的可以 cover 到很多。然后我觉得。嗯，就是事业来讲的话，我真的确实没有真的想过说把把这个这种这个东西跟我未来的职业规划结合在一起。但是我觉得我自己的个人生活，我还是就像刚刚那个兔兔说的，如果只要能够赚到钱，都不一定是足够的钱，我觉得就可以满足我这样一个生活
3: 。是的，是的，对，灰灰说到了这个。不好意思，我发现自己提问有一个错误的，呃，不是说一个刻板印象的倾向性吧。我下意识的认为，啊、呃，觉醒的女性她就必然会啊搞事业、搞钱，然后要搞一个特别大的名堂。但是图图说到了这一点，作为一个具体个体的一个女性，她很幸福、很快乐地生存在这个世界上，那这整个世界就会变好。如果我们每一个女生都过好自己的小日子，那怎么可能不好呢？这世界就会变得更好。包括你说。图图刚才说要有非常有钱啊，要怎么怎么样才去做一些事情？其实没有，你们做的这个研究本身它已经是一个研究上的一个进步吧？你们既然能选这个空课题，说明这个研究肯定是有一定一定的空白，对吧？它最好是有，<笑>对他还在做，包括那么多人都在做，说明这个课题肯定是值得做的，所以你们已经在做一个改变了。我们今天坐在这边做这个录这个播客，我觉得也是一点点小小的改变和进步吧。所以我觉得我们各自都在各自的领域和轨道上，慢慢的扔一块小石头，然后我觉得这个涟漪一定会慢慢的变成，嗯，至少能翻出几个小小几朵小浪花，然后这个水面就至少不是永远这么平静下去。嗯，好，那今天非常感谢三位的时间。最后大家有什么要补充的吗？嗯，希望大家就都。嗯，因为这个时代
0: 很难，包括现在经济也不好，能够在这样的背景里先好好活着吧。那句话，那什么，先活着，其他的再想。就我也知道打上女性主义的标签，有时候它是很累的。我就记得有网在网上看到过。说女性主义它不是让人幸福的理论，它是让你找到你自己的理论，还是回到那样的一个命题：做痛苦的人还是做快乐的猪？虽然很多时候发现自己其实都做不了，只能是痛苦的猪而已、就是。对，但是就算是这样，还是希望女性主义能够给大家带来更多的反思。但是你不要因此责怪自己，或者说给自己背上太大的包袱，或者说枷锁。比如说，一些女权就不能谈恋爱啊，或者说我是一个女性主义,主义。我就一定要怎么怎么样才能对得我女性主义者的一个身份？我觉得没有必要。就是虽然就是女性主义从宏观上来说，我认为它有无可比拟的价值和意义，但是落到个体层面上，更希望说每一个个体都尽量的幸福一点。不要因为你身上有这样，你给自己有这样一个 title， 你就给自己背上一些莫须有的束缚。就是人还是尽量活得快乐一点。然后祝大家。大家都能够说尽尽快的找到自己
1: 吧。嗯嗯
3: 好，其他两位有没有补充的
1: ？那我我先讲吧，就可能最后就是给大家一些简短的寄语、嗯，就是祝大家好好祝大家都能活得随意一点，活得快乐一点， oh. 祝大家有钱，耶、oh. yeah, ，有钱！
2: <笑>啊，灰灰有要补充的吗？我差不多就是这个意思，就是大家在<笑>。能够自己至少经济独立的情况下活得开心一点，不要给自己太多的束缚、啊、然后最重要的是，确实不要啊、呃、责怪自己，然后开心一点。那我、
3: 嗯、总结一下，就是少一少一些对他人的批判，也少一些对自自己的批判，然后把这些精力省下来，去过自己觉得快乐的事情就可以了。也是一个快乐的女人就很重要。是的，做一个快乐的女人。啊<笑>，是的，是的，好，今天非常感谢各位抽出周末的时间跟我录这个播客，然后也非常期待播出，也非常期待三位未来，祝三位未来学业顺利，找工作顺利，好,好，发大财，发、嗯、大财，谢谢。